0: 相信如果你是一则茶事的忠实听众的话，一定都知道。Joss 其实已经接触身心灵有一段时间了，而这段期间呢，我们也采访了西塔疗愈师、人类图老师以及催眠师，还有 Rita 占星师。之后也会采访一位紫薇斗数的老师。那在采访完这些人之后呢，我也分别各自去体验了他们的这些工具的过程。今天这一集呢，就非常有趣。我要来和大家分享以及公开我去人类图、催眠还有占星的整个过程，还有他们都跟我说了些什么呢？那今天的内容是比较轻松愉快的，我自己也没有写稿，所以就就这样吧，我们就准备开始进到今天的话题吧。好，先来说说为什么我会想要去算我的人类图好了。其实一开始的时候，我有听过人类图这个工具，但是我完全没有研究过。那是直到有一次，我的案主兼我的朋友女子剑心师佩佩，她就采访了一位人类图老师 Book。那他算完之后，他采访完之后呢，他也给这位 Book 算了一下他的人类图，然后他就觉非常有趣，而且讲得很酷，很多很准的东西，所以还强烈推荐我可以去算算人类图。那我就在采访完 Book 的当天的时候，我也跟他花了大概一个小时的时间，请他帮我解析了一下我的人类图到底是长个什么样子。那时候呢，其实我现场有录音，可是因为我们是在星巴克，所以那个的录音品质哦，而且又加上我是用手机录音，所以那个声音品质我觉得不是很好。好，所以我就没有把它放进来了。而且因为一个小时，我觉得是蛮长的，我也不知道该怎么去剪。然后在昨天我要开始录这一集之前，我有稍微去复习了一下。可是因为它这实在是太长了，所以我就稍微精简跟截取一些我觉得可以化作成文字的内容分享给你们听好了。那首先呢，我自己的人类图呢是显示生产者。如果你有研究，稍微研究一下人类图的话，应该知道什么是显示生产者。但以前我是完全不知道的啦。那不可呢，他那时候就说，显示生产者这样类型的人，全世界只有两趴的人是显示生产者。我那时候听到的时候，怎么惊呼，就哈，只有两趴，所以又是非常稀有的动物是吗？那当时呢，他有说，而且我有一种。常常会觉得置身事外啊，或者是旁观者的那种角色，某种程度上没有办法融入人群当中。我对于一些人际关系啊，会有一点困扰，然后没有办法去身体力行，或者是没有办法感同身受他们的情绪。当他讲完之后啊，我真的是。拍案叫绝啊！我只能用这个字来形容，因为我真的就像他说的那样，不论是以前啊，我在学生时期的时候，或者是我开始出社会啦，交了一群朋友之后，我都觉得我好像没有办法。完完全全的融入他们的一些话题，或者是常常会觉得说，嗯，你们在讲的话跟我想讲的话好像不太一样，或者是我讲出来的话，他们就会问号问号问号，就好像我们频率没有在一个线上，你懂吗？后来呢，我就觉得好，那我选择不说话，我先听他们说。那如果我真的有想表达的话，我才会表达。当时我就问 b o 布克，说我是否适合当老师呢？因为那时候我教了许多的如何去建立自己的 podcast 节目嘛。那我发现其实我好像不是很喜欢教导的这个职业。然后他就说，其实我比较适合是当一个牧师的角色，就有点像是站在讲台上传教，但是底下的人有没有懂，那就不关我的事，而是你们要不要懂，就是你们的事。我就觉得很好笑。还有说到，其实我比较喜欢各自顾好各自生活的这种状态，不论是我有伴侣，或者是我跟其他朋友之间的关系，我比较觉得这样的这样的模式是比较舒适的。那他也说了，预计我会在明年，也就是我二十六岁的时候，开始会有一些变化。现在呢，我还在完美主义啊，还有超脱之间的拉扯。但是我要去追求这些完美，我才懂得如何去放下。那也可以参考，嗯，我在107集采访素雨心心理师的那一集，我们聊到了完美主义以及不完美主义者背后的心酸那一集。那这几年呢，我会在价值观上面有非常大的变动。那这些变动呢，会慢慢步入我的教主之路。而且他也说啊，其实我的人生一直以来都很颠簸，起起伏伏啊，然后也有很多的冲撞啊、碰撞，感觉就是我一定要奋力一搏，努力的去尝试某件事情，没有尝试就不知道能不能成功。那一部分的自己呢，其实是。有点矛盾的，我想尝试，但是又害怕失败，就是这样的拉扯。其实一直到现在，我此时此刻还在录音的我，我也还是常常会发生这件事情。但是 b o 沃克他觉得说这是一个必经之路啦，那些看似以前好像经历过的一些歪路啊，其实都是为了要替以后我可以透过我的声音，或是透过我的自媒体来分享出去而做的准备。那他也说，其实我蛮适合利用声音这个媒。媒介来传递某些讯息的。我觉得人类图非常有趣，就是它完完全全透彻的就看尽了我的人生。嗯，因为其实人类图啊，它就是一个有点像是你人生原厂设定的一个模式嘛，所以它可以从上面看到非常非常多面向的。Book 他就说，其实我就是一个容易三分钟热度又很容易感到无聊的人，所以呢，他非常建议我就从现在开始到三十岁以前持续不断尝试是好的，但是呢，我会在三十岁以后就开始有非常大的变动嘛。我会开始去去五成金啊，然后去开始找到自己真正想做的事情是什么。那三十岁以前尝试去做可以感动自己的事，因为唯有我可以感动我自己，我才可以感动。更多的人，那我自己呢也非常认同这句话，因为不论是我在录 podcast 啊，或者是我在写 IG 贴文啊、布洛格文章啊，只要我觉得我自己不是很喜欢，我就会把它全部砍掉重写、砍掉重录。他就说我是非常适合这样的方式，比较用轻松自在，然后分享自己的故事的方式呈现，以及感染更多更多的人。那他也有说，就是因为呢，我非常适合成为一个创业家。只要全天下的人都怀疑我，那都不重要。只要我相信我自己，就一定会成功。这句话真的是让我笑翻了，因为其实我常常都觉得非常的迷惘，很长都会怀疑我自己这个决定是对的还是错的。那他其实呢，他就说。我不适合那种按部就班把所有事情都安排好的人。我越是觉得脚踏实地、非常确定，那反而对我的人生来说是一件无趣的事。越是双脚悬空、越彷徨，那才是正确的道路。所以我是那种可以设定大目标，但是怎么达成不知道。那就像是比如说，我在几岁几岁的时候一定要买到我自己心目中的那一台露营车。好，我设定了，但是怎么买到这台？怎么买，从哪里买，或者是钱哪里来，怎么赚，这些方式都不可以安排好。有只要安排好了，我就觉得说这件事情好无聊。不去，我就不想去做了。<笑>我就是这样的一个人。最后呢 ，Book 他也推荐我说，我尽可能的把时间都放在自己感到开心、感到幸福的事情上。每天都至少做一件令自己满足的事情，比如说吃块蛋糕啊、追部剧啊、耍个飞啊、看个书啊、睡个觉，这些都可以让我感到满足、感到幸福的事情。因为我不适合做那种没有成就感或者是没有回馈的工作。唯有我自己的状态可以感受到幸福、开心、愉快、满足的时候，我的状态才是最好的，才可以感染更多的人。所以总归一句，我自己的情绪状态、能量状态是非常重要的 ，Book 他也建议我可以适时的、规律性的去抒发自己的情绪，因为我自己的情绪是偏压抑型的。他说：“只要我把我自己的情绪倒空了，我整个人的状态也就是好的了。”以上就是我给 Book 算人类图的经过。那如果你想要算人类图，或者是你也对人类图有兴趣的话，你也可以在下方资讯栏的地方找到 Book， 请他帮你算算看人类图哦。那接下来呢，我就要来和大家分享我被催眠的经过啦。一开始呢，我对于催眠是有一点。嗯，小反感，或者是有点抱持着怀疑的状态。我甚至还觉得说，我会不会被催眠了之后，然后我就把我自己的身份证字号啊、银行户头密码啊。那些全部都告诉催眠师了。那也是在我采访了 i n 星 y 的那一集之后，才了解到原来在催眠的状态下我是有意识的，而且所有的过程我都是有记忆的。那我为什么会想要体验催眠呢？我选择的议题是与我的金钱关系得以改善。其实一直以来，我对于金钱的关系都不是一个良好或者是舒适的关系。那也有可能在前几年我被诈骗的经验，所以我对于金钱有更多的负面情绪或不安呐、啊、焦虑啊等等的。所以我就想要透过这一次的催眠方式，来跟我的金钱达到一个平衡的关系。那在当天呢，星影他会先用。一种类似静心冥想的方式，让我达到一个催眠的状态。然后一开始的时候呢，很有趣的，我不知道为什么他问我说：“你看到了什么画面？”我就说我看到了潜艇堡。我不知道为什么我会看到 Subway， 可是而而且我那几天完全不想吃 Subway， 但我就是看到了。好，后来呢，嗯、呃，他就继续引导我，他就说：“你看到了什么画面？”然后我就看到我在哭，那个年纪的我大概是国小的时候吧，我就一直哭，哭得很伤心，而且我是躲在当时我的房间的床上，蜷曲在一块角落里面，一直不停地哭。然后心一他就说：“你可以过去问问他他在哭什么吗？”然后我就走过去，就看着自己哭得很伤心的那个自己，然后。他就说：“因为我成绩考得不好，我数学考得很烂，所以我很伤心。那为什么伤心？是因为我怕被我妈骂，我怕被我妈打，而且我觉得自己是一个很笨的小孩。为什么那么努力的去算了数学题，但还是都不会，然后成绩还是考得这么差？所以我就一直哭，不停的哭。然后心怡他就问我说。”那你可以对这个正在哭的自己说句话吗？但是因为他实在是哭得太伤心了，所以我没有办法跟他对话，所以我只能从旁边好好的抱着他，但他还是哭得很伤心。好，然后这个时候呢，森影他就说：“那你可以看一下你妈妈现在的表情是怎么样的吗？那或者是你妈妈有想要对你说什么话吗？”结果呢？我那时候就看到我妈站在我面前。当时的我不是现在25岁的我，我是还是国小的那个状态。然后我妈就摸摸我的头，然后跟我说：“不要哭，没关系，嗯，你不是笨小孩，你也没有让我失望，等等的。”哇，这个时候现实生活中呢，我我已经哭到一个无法自己了，你们知道吗？我是哭的。讲不出话来，然后心怡她就引导我说：“深呼吸，再吐气，再深呼吸，再吐气，让我的情绪可以稍微平静下来。”然后平静下来之后，不知道为什么那时候整个头是晕头转向的。我是躺在我自己家的床上，我们是用远距视讯的方式去做催眠，但是我躺在床上我还是很晕、很晕、很晕，所以那时候心遗憾就说没关系，那就持续的深呼吸跟吐气，等你觉得舒适了、舒服了、平静了，我们再继续。接下来呢 ，Siri 他就引导我说：“好，那现在我们就要开始疗愈你对于金钱的关系了。现在你看到金钱是什么样子的呢？很神奇的是，我看到我自己很小很小，啊、呃，身高很小很小，然后我前面呢有一坨大大的黑黑的能量，一直不断的在收缩，它就是金钱。”星爷他就说：“那你跟金钱现在的关系是用什么方式去连接的呢？”然后我就看到我手上有一条细细的线，那条线是从那一坨黑黑的金钱能量里面出来的。那感觉好像我想要拉着那个金钱的线，可是金钱一直想要逃脱我。我就有点像是我们是情侣关系，然后我一直想要去紧抓着对方，但是对方一直想要从我身边逃开的那种感觉。那我就看到金钱从我手中挣脱了，它不见了，线也断掉了。然后我在原地非常的难过，因为我有一种被抛弃的感觉。然后这时候呢，辛尼汉就说：“那你现在的你，你觉得要做什么事情，金钱才会回到你身边呢？”然后当时我的脑海里面就出现了一句话，他就说：“做我自己。”辛尼汉就说：“好。”那你做了你自己之后有什么改变呢？很神奇的是，在一开始我跟金钱的关系的时候，刚不是有说它是一个黑黑一坨一坨的东西吗？那那个状态其实我们的四周是非常黑暗的。当我一说完我要做我自己之后。看到画面全部都是空白，而且是非常明亮的那种白色的。当时我好像有稍微长高了一点点，可是还是没有那么高啦，就是比原本的那种矮矮的身高再高了一点点。然后今天他就回来了，他现在变成是一个金色的一个圆圈。那他伸出双手牵起我，然后带我出去玩。我没有说错，他就带我出去玩，他带我去野餐，然后他带我去堆沙堡。我也不知道为什么，他就带我去堆沙堡。现在我们两个人的关系呢，比较像是平等的了。那刚刚有提到嘛，一开始的金钱是比我高大的，可是现在的金钱呢，它跟我是平行的，我们的身高是一致的。然后它是金色的一个状态，他伸出手牵起我，我们一起去很多很多的地方。那整个过程呢？我觉得很酷的是，原来只是一个转念，我就可以让金钱跟我自己的关系有这么大的改变。事后，辛怡也有跟我说，我会跟金钱有这么多的负面连结，是因为我觉得我不值得拥有，我不配拥有这些东西。其实，在一开始我们正式要进行催眠的时候，辛怡有稍微的咨询了一下我为什么会想要做这个议题，那我跟金钱到底有什么样的关系呢？当时我就说到说，说我有时候其实要买一些东西的时候，我卡刷下去了。我这个东西呢，因为我有极简嘛，所以我是严选它，我很喜欢它。我看它看了很久之后，我不是冲动购物而买下它的。所以当我买下它之后，我是兴奋的、愉悦的，但是随之而来是罪恶的，因为我觉得啊，我又花钱了，我的户头里面的数字又变少了。那我觉得这其实也跟我以前可能被诈骗有关吧。所以我对于数字这方面非常的敏感。那可能又需要再追溯到以前小时候我数学不好这件事情。所以我每次只要看到考试卷上面的数字，我就非常紧张，紧张到那种胃会一直搅动的那种紧张。所以这些都是可以从一些小时候的一些创伤去回溯到现在的。那在催眠完之后没多久，我其实嗯，跟金钱的关系，我不能说已经完全的康复了啦，因为最近几次我的一些花费都是必要的，可能是在工作上面必要的开销，所以我目前还没有买一些我想要或我需要，然后我又觉得说，呃，可能会有点。高金额的东西，所以我目前呢还在观察我跟金钱。之间的关系当中，可是我必须要说，我现在对于我自己的账户里面的数字是已经不会像以前一样那么的焦虑或不安了啦。所以我觉得整个催眠体验呢，我是感到非常的满意的。那如果你对于催眠也有兴趣的话，我也会在下方资讯栏的地方放上心仪的联系方式，你们也可以去找心仪预约催眠哦。现在让我们休息一下，进入一小段广告时间。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一则茶室的节目吧。现在快到 Instagram 搜索“一则茶室”来追踪我们，可以在上面看到许多与 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上与我互动，也欢迎你直接私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o c k e t s First Story 上面帮我们打新评分，或在下方资讯栏的地方支持赞助我喝杯茶，让我持续创作出更多对你有帮助的内容。好了，广告结束，我们继续回到下半段的内容吧。最后一个体验呢，也是今天的压轴，就是我去给灵魂相谈式的 Rita 占星。其实以前我完全不知道占星跟看唐启扬老师的那种占卜呃、啊、的那种星座运势有什么差别。可是我在采访完他那一集的时候，我就直接立刻预约他了。因为我觉得实在是太酷了，他为什么可以自己沙盘推演自己的未来？然后他为什么可以沙盘推演出看到他自己会有转职的这一天呢？如果你没有听过那一集的话，你可以到105集我采访灵魂相台式的 Rita 那一集，你可以去听听看哦。好，那我占心看的议题呢是。工作、原生家庭，还有更了解自己以及我自己的前世。那因为我只有预约一个小时的关系，所以 Rita 讲得非常的匆忙。呃，因为那时候我也是人在外面，那我们是用语音通话的方式，所以我就没有录音了。所以我就正比直书的记录了一个小时我他所说的任何的一切，整体来说都是非常准的，准到一个爆炸的准。好，那我们就先从认识我自己开始说起好了。他说呢，嗯，我的太阳是在月亮，所以我的意识跟潜意识呢，本身就会给我自己非常大的压力。那这个压力呢，因为我觉得自己不够有智慧，不，但是他又说我非常适合从事哲学的研究，哲学耶。哲学，我当时听到的时候，我真的是一直怀疑我自己的耳朵。然后他就说：“可是你现在不就是在做一些哲学的事情了吗？因为你常常啊都会抛出一些问题给你的听众啊，或者是你的粉丝啊去思考的。”然后我就想到：“哎、欸，对耶，我很常在我自己的 Instagram 或者是我的 podcast 节目的最后，都会问来宾说：如果你的生命直到此刻的话，你会有什么遗憾？借此就是要让你们来思考一下自己。”在有限的时间里面，还要去做一些令人遗憾的事情吗？那我也有其他的哲学方面的思考，我也都会在 Instagram 现实动态上面跟大家分享嘛。所以他就说，我现在在做的事情就是跟哲学有关了。那他也说我自己的武功是在冥王星，冥王星代表的是自信，所以我的自卑呢跟自信是参半的人。我的自卑来源是因为我求知若渴，我想要知道更多的知识，然后我的自信呢，同时也是因为我知道的知识可能比别人多，阅历比别人广，然后而有的优越感。但是优越感的同时呢，我又会觉得说我自己还不够，还需要再知道更多的知识的那种自卑，所以我是一个非常矛盾的人，可能大家都有发现吧。然后因为我的水星是落在双鱼座，双鱼座呢就是我自己会想太多，那他也非常建议我不要相信自己的头脑，绝对不要相信。整个一个小时下来呢，其实 Rita 她提醒我了大概有三次，就是比较要,要相信我的头脑这件事情，因为我的思绪是非常的快的，我思绪是非常的跳跃的，所以我可能一下想到这里，然后又又跳到那里，然后等一下跳到那里又再跳回来等等的，然后他也有说我的金星是落在金牛座，所以我很常常迷惘不安呐、啊，就是因为这样，我就天哪、啊。难道这就是我人生的课题吗？讲到金星的时候 ，Rita 还有再次强调，千万不要相信你自己头脑哦。他要我运用金星的意见，也就是欲望。俗气的说，就是那种最原始的欲望啦，可能是物欲啊，或者是生活上的追求啊等等的。如果我追随自己的欲望的话，其实更能够指引下一步要怎么做。所以，不妨就让我自己简单的欲望所带领吧。那他也说，其实金星是一个很讨喜的星星，也会带给我找到更好的品质，所以我其实非常适合做公众工作，像是 YouTuber 啊、Podcaster 啊，可以展现自己的品味还有见解。所以他就觉得我现在就已经在这条路上面了，就已经做得很好了。那我的十一宫呢是落在月亮，所以我其实对面对公众人物或者是面对粉丝啊，是可以找到安全感的。连到上升，我是在巨蟹，也就是开创星座之一嘛。那他说你的上升是落在哪一个星座，就表示你的灵魂是想要成为这个样子的。那其实我的目标会更远大，因为灵魂希望可以找到以及成为一个可以滋养众生的存在。那是不是就呼应到了 book 说的，我很适合成为一个教主、牧师的一个精神领袖呢？那我就是非常适合透过知识传递呀，多多分享疗愈啊，或者是创作出场域能量场的那种感觉，相当可以照顾他人的灵魂，是我的一个使命。再来，我们聊到工作，他说我真的非常适合创业的人。你看，布克他刚刚也这样讲，然后现在 Rita 还有这样讲，所以我真的很适合成为一个创业家耶。他就说我的太阳的母羊啊的意志力是会想要。跌倒，或者是短暂的失败，因为唯有用这些失败才更有动力，然后去接受它，跟它共存。然后我就是那种打不死的蟑螂的那种存在。我不论。这个失败了，我就又可以很快速地想到另外一个方案，然后直接去执行。所以其实有些时候我的失败啊，可能是我的灵魂想要我去体验这个失败或体验这个挫折的。他建议我就是去接受它，我也不能做什么，就是去接受它。至于原生家庭，因为我觉得这比较私人的，所以我就简单的带过就好。嗯、呃，很有趣的是 ，Rita 她可以在我的星盘上面，也可以看到我父亲跟我的关系，以及我母亲跟我的关系。我就稍微讲几个比较有趣关于原生家庭的内容好了。他说呢，我妈妈那边其实出了很多的女巫，所以在灵性方面呢、啊，我可能是从她那边遗传来的。她也有说到说，如果我妈妈学习圣心灵，我也会受她影响，因为月亮的能量很强嘛。然后再来呢，他也有说，其实我自己的情绪啊，反映的是周期性的，就像是月亮一样，我会跟着月亮的阴晴圆缺而有情绪上面的波动。然后呢，我就问我男友这件事情，说他有没有发现，其实我的情绪是有周期的。他说这个很准，因为他就他自己就发现，我自己的情绪是可能第一周还蛮平静的，第二周很嗨，第三周。就会开始，因为月经可能快来了嘛，所以第三周可能就开始忧郁，然后第四周就开始暴怒，因为那时候正在处于月经的状态，所以他就说这个是蛮准的。然后于塔他给我的建议是尽量跟这样的感觉、跟这样的情绪去做和平共处，对自己的情绪宽容一点，因为我很容易拿他人的成就来压我自己，然后给自己很大的压力，所以他就建议我说情绪。去这方面是需要去，嗯，共存的，然后不要去压抑它，尽量去释放它。这也跟不可 o 的人类图有不谋而合之处。嗯、再来呢，聊到了前世，哇！这个，我们我就要好好的跟大家讲了。原来我累生累世都是一个政治家，然后我是一个当官呐、啊、领主啊这样的一个角色。而且呢，我是属于比较专制独裁的那种派与别，我比较是那种责任一个人扛啊，我一个人就可以了、啊，靠自己比较安心啊的那种人。但我必须要跟你们说哦，其实我在成为自由工作者以前。的人生，我就是这样的一个人呢。我就是不喜欢团队合作，不论是在职场上啊，或者是在学生实习的时候，我都觉得说我一个人就可以了。我我一个人的速度都比你们快了，我不需要团队。但有些时候就是会需要分组活动嘛。那。这时候呢，我就觉得说，我一天到晚都在等他们要给我的作业啊，或者是我要等他们现在某些文件，我才可以进行下一步，就觉得等得很累。那原来就是因为我累生累世都是一个这样的一个存在，所以。也造就了我的前半生，也是这样的一个人。那其实呢，我的灵魂在上一辈子的时候就已经有尝试了，想要活得轻松一点了，不想要再这么的劳碌命或者是奔波在外了。所以其实上辈子的时候，他其实已经有稍微的尝试了啦。可是因为他可能还没有体验完，然后就到了这一世了。所以我这一世呢，我的灵魂是想要体验和谐家庭的感觉。因为以前我都是在外工作嘛，在外打拼的那种人呐、啊，所以我的灵魂这一次他想要体验这种家庭的和谐，或是家庭的争执，这都是他觉得很新鲜、很有趣的地方。那比较有趣的是呢 r 塔他也会讲到一个叫做“造神星”。所谓“造神星”呢，就是我们某一世里面最风光的那一世，他会帮每一个来咨询的人都会看到这一世。然后那一世的我啊，我是在一个母系社会、原始部落的祭师巫师，所以我有很强大的魔法能量。那 Rita 她就建议我说。嗯，我可以多多的去跟大自然连接，比如说多多去山上啊，或是多多去大自然的地方啊，多多感受自己身体或是自然的舞动。因为以前的巫师他们不都是要跳舞的嘛？他们在祈雨呀、啊，或者是施法咒的时候啊，身体都会一直自然的摆动嘛。所以他说，如果我有办法拾起这个最威风那一世的能量的话。那其实我这辈子会顺遂许多。那要怎么拾起这最微的能量呢？就是去多多感受自己的身体自然的摆动，然后多多的跟大自然连接。我听到这边的时候，我也其实蛮蛮有趣的，因为我在今年的时候，我非常渴望的想要去学跳舞这件事情。我以前其实就对国标啊，或者是对 tango 啊很有兴趣，但当时就碍于说我不敢跟陌生的男子跳舞，所以我就没有去学这项才艺。那直到今年呢？可能是因为在疫情吧，在家的关系，然后也跟男友时间相处非常长啊，我就想要跟他一起跳舞啊，然后跟他一起去学啊。那现在疫情已经趋缓了嘛，我就想说，我更想要的去学 tango， 就刚好看听到了 Rita 讲的这句话，所以原来我是很适合跳舞的。因为我男友工作关系，可能没有办法每周都跟我去台北上课，所以现在我就这件事情我还是严宕的状态。但是呢，现在我会在家里可能听一些音乐啊，然后就会自然的摆动啊，自然的跳舞啊之类的。总结以上这些占星的内容啊 ，Rita， 他就说，其实我的开创能量是非常大的，所以我一定要相信自己有一直可以站起来的力量跟能力，不怕失败，因为就算我失败了，我还是可以找到爬起来的机会。最后，我也有请他帮我总结一句话，就是他跟我说：“不用害怕失败，因为我的整个命盘上面支持度都是非常够的。我的九宫啊、十宫啊都在天顶，站出来面对社会，就一定会可以得到回报回馈。中间一定会有挫折，但不用害怕，也不用担心，因为历经这些恐惧害怕是好的，而且也是我的灵魂想要去体验的。”那如果说你对于 Rita 的占星有兴趣的话，我一样也会把他的联系方式放在这一集的资讯栏地方。有兴趣的话，你也可以去跟 Rita 预约咨询哦。今天的节目，你是不是觉得这些工具都实在是太有趣了呢？其实我本来是想要等我看完我的紫薇斗数之后再来录这一集的啦，但是你也知道我的库存快没了，所以我只能下海自己录一集喽。那如果之后有机会的话，我再单独分享我给紫薇斗数的老师算完之后是什么样的一个。结果，因为听说紫微斗数就是看你的前世，透过你的前世，然后来看你今生的命盘，然后他看的方向其实就有点像是占星了啦。但我觉得我还是想去体验看看。那如果说你觉得你对今天的内容分享有哪一个工具你是有兴趣的话，我都会把他们的联系方式放在这一集的咨询栏的地方。相信我，我完全没有跟他们收取任何的叶配费用，我只是纯粹的分享我的整个经过而已。那如果说你觉得这一集内容很有趣，或者是有稍微帮助到你的话，也欢迎你可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分、留言写下你对于这集的心得感想。或是也可以直接帮我们截图分享到 Instagram 现实动态上面。t a g e 我的 IG 账号，我的 IG 账号是 joycehsh co。写下你对于今天这一集我所分享的故事有什么样新奇的想法，都可以写在上面，让我知道。那如果说你觉得这一集的内容你真的非常喜欢的话，也可以帮我们在下方资讯栏地方点击赞助链接，支持我喝杯茶，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下一次的空中再相见喽，拜拜。